0: he estado esperando ansiosa que sean las ocho y media marco el teléfono y una voz seca contesta con el nombre de la clínica le explico que quiero hablar con mi hijo la voz me pide que espere la emoción me pone a temblar hago un esfuerzo para contener las lágrimas anticipo ya el diálogo y afino mis antenas para tratar de descubrir en la voz de daniel su estado de ánimo lo imagino caminando hacia el teléfono por los largos pasillos que ya conozco, entonces la voz vuelve a aparecer al otro lado de la línea. Lo siento, señora, el paciente no tiene autorización para recibir llamadas. Primero aparece el asombro, luego la rabia, pero a mí me dijeron, señora, solo cumplo órdenes, es lo que ordena el protocolo. Insisto, ahora mi voz suena desesperada, mis explicaciones se atropellan, suenan torpes, ingenuas es que mi hijo está esperando esa llamada por favor va a creer que lo abandonamos la voz no vacila la impavidez que hay en ella me hace pensar que ha repetido estas mismas frases en otras ocasiones comprendo que hablo con un muro y cuelgo desolada son sólo horas me digo las que nos separan de daniel mañana después de mediodía podremos verlo como me ha dicho la enfermera para calmar la ansiedad lleno la pequeña maleta con esmero añadiendo las cosas que he comprado en la tarde para halagarlo chocolates, un cuaderno de notas, medias nuevas y me he a dormir temprano, ayudada de un calmante. La enfermera que nos recibe el día siguiente examina un cuaderno enorme que contiene las instrucciones que han dado los médicos para cada paciente. Nos echa enseguida una mirada que quiere ser bondadosa, frunce los labios. ¡Qué pena! Don Daniel no tiene autorizadas visitas. ¿Qué? En los primeros quince días los pacientes no pueden recibir visitas y él apenas ingresó ayer. Rafael tiene que calmarme. No grito, pero debo contenerme para no hacer una cena violenta. Pregunto una y otra vez quién nos advirtió eso y cuándo. La señora tuvo que haber firmado un papel. La enfermera y el guardia intercambian miradas, levantan las cejas. Debo parecer una paciente más, víctima de un ataque de ansiedad. Yo no he firmado nada. No hemos firmado nada, me secunda mi marido. Pedimos ver al director de la clínica, él no puede atendernos pero van a llamar a la enfermera jefe y si queremos mientras tanto le pueden llevar la maleta al paciente, pero yo no voy a soltar esa maleta que amorosamente quiero abrir allá adentro, cuando esté con mi hijo, cuando pueda preguntarle cómo durmió anoche y cómo se siente hoy y cuando pueda explicarle que todo fue un malentendido o le proponga que se venga con nosotros a otra clínica o a nuestra casa donde lo cuidaremos con cariño. La enfermera jefe nos dice con voz tensa que ese es el reglamento, que el único que podía romper las reglas y autorizar visitas antes de quince días es el médico, y que él está con Daniel en este preciso momento. Yo hablo de secuestro, de derechos, de leyes, finalmente, vencidos, nos sentamos a esperar. Esto nos cuenta Nabokov en su cuento Signos y símbolos. Era ya más de media noche cuando desde la sala oyó gemir a su marido, y al instante entró tambaleándose con el viejo abrigo de cuello de astracán, que prefería a su lindo albornuz azul, puesto sobre su bata. —No puedo dormir —se quejó. —¿Por qué? —le preguntó ella. —Porque no puedes dormir. Estabas cansado. —No puedo dormir porque me estoy muriendo —dijo, y se recostó en el sofá. —¿Es el estómago? ¿Quieres que llame al doctor Solov? nada de doctores nada de doctores gimió al diablo con los doctores tenemos que sacarlo de allá de inmediato de otra manera seremos responsables de lo que le pase responsables repitió y se sentó de repente con ambos pies sobre el suelo mientras se golpeaba la frente con el puño apretado está bien dijo ella con suavidad mañana por la mañana lo traemos a casa quiero un té dijo su marido y se fue al baño Volvió entusiasmado y dijo con voz resonante Lo tengo todo planeado. Le cederemos el dormitorio. Cada uno de nosotros pasará media noche con él y la otra media noche en el sofá. Por turnos haremos que el doctor lo vea al menos dos veces por semana. No importa lo que diga el príncipe, además no dirá mucho, porque le saldrá más barato. Lo irían a buscar apenas amaneciera, tendrían que guardar los cuchillos en un cajón con llave, incluso en sus peores momentos, él no representaba ningún peligro para otra gente. El mismo día de nuestra visita a la clínica, Daniel regresa con nosotros a la casa, no lo hemos tenido que retirar a la fuerza, ofendidos y enojados, como en algún momento fantaseé, sino que el médico después de una hora de entrevista con él, ha decidido que su estado le permite reincorporarse al mundo de una manera relativamente normal. ¿Quiere decir que Daniel puede regresar a la universidad? Claro que sí, pero el semestre comienza en una semana. En una semana puede volver a estudiar sin problema. Eso sí, durante estos días no deben perderlo de vista, mejor que no salga mucho. Existe riesgo de suicidio. El médico es un hombre de ademanes severos y palabra grave y escasa. Un psiquiatra de formación psicoanalítica que exige un tratamiento en el que se combinan medicación y terapia semanal. Nos alarga una tarjeta con la dirección de su consultorio y la fecha de la próxima cita. Dos días más tarde nos despide con un apretón de manos. Daniel, la puerta de su cuarto ha vuelto a cerrarse, como todos los días desde su adolescencia, pero esta vez con llave. Nadie contesta, insisto, tocando con suavidad como siempre que necesito entrar. Me pregunto ya con el corazón ligeramente acelerado si estará dormido. Dani, Daniel... Mi marido se ha acercado con sigilo y me mira con ojos asustados. Habrá que buscar las llaves. Dios, ¿dónde pueden estar las llaves? Toda suerte de fantasías me persiguen, apoyadas en las palabras del psiquiatra. ¿Qué tal? Entonces Daniel abre con brusquedad la puerta y nos mira extrañado. Pareciera preguntarse qué hacen este par de locos en pijama espiando fuera de su cuarto. Llevo la chaqueta puesta y las llaves del carro en la mano. ¿Te vas? Sí, ¿por qué? Un silencio. ¿A dónde? Donde unos amigos. Lo veo bajar las escaleras con una rigidez en el cuerpo que me conmueve. Dani, no sería mejor. Pero él se niega. Minimiza nuestra preocupación. De nada valdrá intentar una consulta telefónica con el psiquiatra. Como ortodoxo que es, solo acepta hablar con el paciente. Así no los ha dicho, sin excepciones. ¿Quién puede detener a un hombre de veintitrés años, así sea dos días después de que ha salido de una clínica de reposo? ¿Quién puede tener un hombre de cualquier edad? reflexiona ahora, cuando ha decidido terminar con su vida. Cuando a sus veinte años Daniel empezó a tener comportamientos extraños, algunos amigos lo abandonaron, cediendo al primitivo miedo que nos causa la locura. Su gran pérdida fue una de sus mejores amigas, que le cerró las puertas de su casa de manera definitiva. Luego la veré muchas veces pasar a lo lejos, una muchacha dorada, espléndida, y siempre se me encogerá el corazón desde entonces teniendo ya conciencia de que es una realidad insoslayable convierte la enfermedad en el gran secreto de su vida el temor al estigma es desde entonces un miedo más solidarios con él nosotros también callamos pero él no va a dejar que los monstruos lo venzan de la mano de su psiquiatra fortalece su sociabilidad se reafirman sus afectos descubre que tiene éxito con las mujeres y con los amigos Asiste a los compromisos sociales, a las fiestas, a su trabajo y en todas partes se comporta de manera afable, participativa. Sus modales son suaves, lo mismo que su voz. Seré normal parece ser su consigna. O tal vez pareceré normal. ¿Qué pasa mientras tanto en su mente? No sé qué visiones perseguían a Daniel. Sé por alguna novia que medianoche despertaba muchas veces aterrorizado, daba un salto y salía de la habitación para regresar al rato que más de una vez oyó voces, algunas de hombres que venían a atacarlo, que en sus crisis, según le confesó a su psiquiatra, una de esas voces le decía al oído, mátate, mátate, que por temporadas sentía era vigilado, censurado, perseguido, que veía señales en las cosas minúsculas. Y el miedo a la locura, y el miedo al fracaso en su arte, y el miedo a la soledad, a la falta de amor, al abandono. Eres distinto, peligrosamente distinto, debía decirle a su dolorida conciencia. Distinto era también el insecto en que se convirtió Gregorio Samsa, y por eso, agobiado por la culpa de avergonzar a su familia, se recluyó en su cuarto, lejos de la mirada de su hermana, que era su gran amor, para no asustarla. En efecto, no eres como los otros. Los mensajes que tus cientos de neurotransmisores deben conducir a cada una de tus neuronas cerebrales, que son millones, te llegan en forma distorsionada, porque la sinapsis, sus imperceptibles membranas, no están cumpliendo su función. Quizá tu dopamina sea excesiva, quizás falle tu dosis de serotonina, o tal vez no haya equilibrio entre estas nobles damas y la norepinefrina. ¿Cómo voy a saberlo si la fuerza reguladora de tus emociones y tus reacciones está ubicada en un punto escondido, cerca de la base de tu cerebro? por eso ves que el piso se ondula, que el ojo de tu maestro crece de manera descontrolada, que la ventana se te acerca, por eso oyes dentro de ti un llanto que no cesa o que alguien respira sobre tu nuca, por eso tienes miedo, ganas de encerrarte, de huir de los pasos que taladran tu oído, por eso ves la parte y no el conjunto, por eso has olvidado todo ahora que has terminado de leer. Pero la ciencia no te abandona. Abre la boca, cierra los ojos, siente sobre tu lengua la pequeña grajea que hará el milagro. Es el siglo veinte XX o veintiuno, ten fe. Risperidona, aloperidol, clorpromacina o lanzapamina. El nombre no tiene que importarte. Te basta con saber que es un antipsicótico, un producto de última generación. Es verdad que puede no servirte, incluso que puede excitarte aún más hacer que te arrojes al vacío, pero en la mayoría de los casos funciona, puedes estar seguro. Te atontará un poco, sí, y es posible que te den mareos al levantarte, por eso ve con cuidado, quizás te sientas lento, lejano, deshacido del mundo, indiferente, quizás te dé sed, te pongas a salivar, te vuelva rígido, tal vez tiembles, tengas tics, dolores en las piernas y en los brazos, o te vuelva impotente, y eso sí buena parte del tiempo te sentirás soñoliento de eso se trata de aniquilar tus excesos de dopamina de adormecer un tanto tu cerebro de matar esos malditos demonios si te dieran convulsiones, llámanos o si tienes mirada borrosa o dificultad para tragar si tomas durante mucho tiempo, podría darte a Caticia, mira qué nombre eso quiere decir que tu cuerpo querrá estar en permanente movimiento desasosegado, o por el contrario, podría sentirte de piedra, como una bella estatua condenada al reposo. Tu capacidad de comprender puede ralentizarse, tu conversación puede volverse pesada, pero todo esto es por tu bien, para que en tu cabeza los pensamientos no giren de esa manera vertiginosa, no te rapten y te alejen, no estallen dentro de ti y te desintegren, tu yo. No podrán curarte eso no, pero ya no te hacemos la lobotomía, ya no te ponemos electrochoques, ni te amarramos dentro de una camisa de fuerza, ni te bañamos con agua fría, ni te arrancamos los dientes, como ya dije, estos son los maravillosos avances del siglo XXI.